0: 好，问候弟兄姊妹，准备平安！欢迎大家的到来，欢迎你们一起跟我进入到哥罗西书的查经讲道。我们今天要分享的是哥罗西书的第二章六到八节的内容。哥罗西书的第二章六到八节，我们分享的题目叫“在它里边生根建造”。好，我们先一起来做一个祷告，天父，我们感谢赞美你，谢谢你帮助我们这段时间，让我们每一个人，我们今天来到你的面前，都能够从你得着亲自的供应，让我们把我们信仰的根基在你的里边生根建造，不但让我们明白我们是得救的人，我们是蒙福的人，更能够把这样的福分。能够活出来，对我们自己有益处，对我们身边的人也带来益处。就把今天这个时间也交给圣灵，你在我们每一个人心里边来更新我们，帮助我们，一切荣耀都归给你。奉主耶稣的名祷告，阿门。格罗西书的第二章六到八节，一起先来读一下这段经文。你们既然接受了主基督耶稣，就当尊他而行，在他里边生根建造，信心坚固。正如你们所领的教训，感谢的心也更增长了。你们要谨慎，恐怕有人用他的理学和虚空的妄言，不照着基督，乃照人间的遗传和世上的小学。就把你们掳去，阿门。这是我们所读的经文，我们分享的题目叫“在它里面生根建造”。在本文当中就提到了接受主基督耶稣。我相信接受耶稣是比较容易的，当你相信他，领受他。你就接受他了，可能这是我们过去一直以来对接受耶稣的一个认识。那么在原文当中，接受到底是什么意思呢？接受指的是相信耶稣，将耶稣邀请进入你的心中，你的生命中也进入你的生活中，这就是接受的意思。在这里。保罗把基督放在耶稣面前，有时候呢，保罗会提到说“主耶稣”，有时候会提到“主基督”，有时候会提到“主耶稣基督”。但今天提到了“主基督耶稣”，这里为什么要掉一个“个”呢？可能在我们中文，我们觉得“哎，都差不多呀”。可是，在原文当中，它其实是有个主次之分的。这里把基督放在耶稣的面前，是要强调基督的位格。以此来抵挡诺斯底主义异端的学说，强调基督，那个叫耶稣的基督就是弥赛亚。那么你接受的是什么呢？主基督耶稣，以及他在十字架上为你所成就的。当我们相信耶稣并接受耶稣在十字架上为你所成就的这一切的时候。我们的身份就因着耶稣完全发生了改变，在神的眼里一边，我们都是神所爱的，不再被神定罪了。这都是我们里边生命的真实状态。所以，当你接受耶稣的时候，你的里边的生命就已经发生了这样的改变。那么，外面呢？如果我们里边……已经有了丰盛的生命，却没有活出来。这不是说我们就不得救了，也不是说神不爱我们了，而是说这对我们没有益处。活出来的部分，才是你真正领受到的部分。所以本文就提到了我们的生活该是怎么样的。保罗一开始提到说：“你们既然”都接受了主基督耶稣，那我们该怎么办呢？就当尊他而行。这里就提到了行为。其实不仅仅是在归正的书信里边会提到行为，就算在教义的书信里边，在督责的书信里边也提到了行为。哪一卷书是关于教义的、督责的、使人归正的？你可以去听一听。我所讲的《哥罗西书》的序论。今天这个《哥罗西书》本身是一个使人归正的书信，所以里面就提到了我们生活当中许多错误的东西是需要被更新过来的。在此，我想告诉大家：如果你接受了主耶稣，你就是接受主耶稣他赐给你的所有恩典。然后领受恩典之后干什么呢？去行出来，行出来是我们领受恩典的最终目的。不是说我们知道就好啦。知道如果没有进入我们的生活，其实只是一个理论而已。如果一个人说自己接受了耶稣，当然了，你信就得救，这是我们相信的真理。但是。我们并不是为了仅仅得救才去相信耶稣，耶稣希望我们得着他的生命，并且得的更丰盛。我们更希望我们的生活因着耶稣而改变，越来越丰盛。那怎么办呢？保罗给了我们四个字的法则：尊他而行。什么叫遵他而行呢？按照他的话语去生活，他如何行，我们也如何行。耶稣是我们行事为人的规范与准则。当你信耶稣的那一刻，他就已经活在了你的里边，你也活在了他的里边。进一步，我们要做的就是外面。也活出来，这样对我们自己有益处，对我们的家人、朋友，我们身边的人都会有益处。别人会透过我们看到他的丰盛。我们怎么看到耶稣是丰盛的呢？因为耶稣无论遇到什么事情，他都有方法来解决，而且他的智慧，他的方法。绝对不是出自于人的，而是直接从神而来的。我们称那个为神迹。什么是神迹呢？神所做的，就称为是神迹了。所以，我亲爱的朋友们，我们所信的绝对不是一个道理，也不是虚空的妄言，一个空洞的理论。我们所信的是。直接能够改变我们生命以及改变我们生活的主耶稣基督，你要持守你所信的。让我们一起在神的话语上面建造你外在的生命。有很多人可能告诉你，内在生命的建造，其实里边的圣灵不需要你建造了。耶稣把那一块全部都建好了，你要做的就是把你里边真实的生命活出来。真正要建造的是你外在的生命。哈利路亚。格罗西书的第二章第六节，你们既然接受了主基督耶稣，就当尊他而行。尊他而行，原文的意思就是在他里边行动。所以这个指的就是我们的行为啊。如果再有人说那些讲恩典的不讲行为，他们其实是没有听到系列的讲道而已。什么叫遵他而行？到底该怎么去做呢？刚才我们也提到了，第一点，遵照他的话语去行。有人说，如果我不照神的话语去行呢？我仅仅相信他呢？可以啊，你还是得救的呀，只是你的生活当中不一定是得胜的。我用一段经文来给大家做个解释，《马太福音》第七章2 4四到二十节，《马太福音》第七章2 4四到二十节。所以，凡听见我这话就去行的，好比一个聪明人，把房子盖在磐石上，雨淋、水冲、风吹，撞着那房子，房子总不倒塌，因为根基立在磐石上。凡听见我这话不去行的，好比一个无知的人，把房子盖在沙土上，雨淋、水冲、风吹，撞着那房子，房子就倒塌了，并且倒塌的很大。这里提到有两种人，一个是聪明人，一个是无知的人。聪明人是听见耶稣基督的话了，然后相信了。去行出来了，而那个无知的，是听见了，说：“哎这个我知道，哎，把房子盖在磐石上，这个是好事儿啊。”但是却无动于衷。雨淋、水冲、风吹，指的是环境临到、灾难临到或者一些不好的事情临到的时候，那个真正把房子盖在磐石上的，他的房子不倒塌。因为根基在耶稣基督的磐石上。如果你的根基不是在耶稣基督的话语上，是在别的东西上，比如说神迹，比如说传统，比如说过去某某人所讲的，这个很容易就倒塌了。而且塌了之后，你很难再站起来。所以，我们是要把我们的信心要建立在耶稣基督的话语上，这个根基。千万不要打破了。很多人他去认识主耶稣，不是把根基建立在去读圣经、去认识神的话语，而是某一些人的话语上，只听到不去看圣经怎么说。这样的话就很容易被人所牵动，摇摆不定。这是第一个，遵照他的话语去行，就是指遵他而行了。第二个，他如何行？我们也如何行？约翰福音的十三章十四节到十七节，“尊他而行”的意思就是很简单啊！你看耶稣在世上怎么活，你也怎么活就行了。因为现在在你里边的，跟在耶稣里边的是同一个灵，都是圣灵。约翰福音十三章十四节到十七节：“我是你们的主。”你们的夫子尚且洗你们的脚，你们也当彼此洗脚。我给你们做了榜样，叫你们照着我向你们所做的去做。我实实在在的告诉你们，仆人不能大于主人，差人也不能大于差他的人。你们既知道这事儿。若是去行，就有福啦。这段经文，耶稣很明显是对门徒们讲的。他对门徒说：“我是你们的主，你们的夫子，我尚且在服侍你们，为你们洗脚。我现在给你们做榜样，你们去服侍人的时候，要像我一样，因为仆人不能大于主人。主耶稣没做的事儿。”你就不要去做，那是不蒙福的一个事儿。如果我们知道了耶稣所做的，我们按照耶稣去行的，我们也照样去行，你就有福了。这里指的是服侍方面，也要尊他而行。这就是为什么有一些人的服侍是有果效的，还是有一些人的服侍。毫无过效，原因就在这个地方了。我们按照主耶稣的方式去行。再看一段经文，以弗所书的第四章二十一节到二十九节，以弗所书第四章二十一节到二十九节。如果你们听过他的道，领了他的教，学了他的真理。就要脱去你们从前行为上的旧人，这旧人是因私欲的迷惑渐渐变坏的；又要将你们的心智改换一心，并且穿上新人。这新人是照着神的形象造的，有真理的仁义和圣洁。所以你们要弃绝谎言，个人与灵蛇说实话，因为我们是互相为肢体。生气却不要犯罪，不可含怒到日落。也不可给魔鬼留地步。从前偷窃的，不要再偷，总要劳力，亲手做正经事，就可有余分给那缺少的人。污秽的言语一句不可出口，只要随时说造就人的好话，叫听见的人得益处。阿、啊、们保罗是一个传讲恩典的人。所以保罗不仅仅是讲因信诚意，罪得赦免，你们是神所爱的，他也要教导，最终恩典把你带入的，让你知道你的身份之后，要把它活出来。所以今天我们一定不要进入一个误区当中，不要以为说恩典之下啥都不用做了，或者说做什么都可以，这两种。都是错误的。归正就是要归正我们的生活，啊。所以保罗在以弗所说的后面是不是也告诉我们了？你们就要脱去从前行为上的旧人，就证明过去你的行为并不好，但是现在你不一样了。你穿上的是新人，这个新人是照着神的形象造的，有真理的仁义和圣洁，所以。这个仁义和圣洁不是你努力的结果，是神赐给你的。你知道你是新人，你知道你里边有真理的仁义和圣洁了，你该怎么样活出来？是不是里边的生命已经有了呢？外边怎么办呢？外面还是行为上的救人，这很明显不符合你的身份了。所以二十五节就说了，所以你们要弃绝谎言，这肯定是以前的东西。个人与灵蛇说实话，个过去可能是说谎话的嘛，所以要现在说实话了，因为我们是互相为肢体的。紧接着告诉我们，生气却不要犯罪，不可含怒到日落。这也是告诉你，你今天信了耶稣了，不是说你不要生气，也不能生气啊，可以生气啊，但是不要到日落了还在生气，耿耿于怀，久放不下，这不是。新人的姿态，也不可给魔鬼留地步啊！这指的是什么呢？从前偷窃的，就是过去你行为上的救人，就是一个偷窃的。现在不要再做这个事儿了。你说这些是不是保罗在归正着我们的行为呢？是的，里边的生命活出来了，一定是对我们外面自己以及别人都是有益处的。所以后面怎么说的呢？总要劳力。亲手做正经事，就可有余分给那缺少的人。如果今天别人告诉你信了恩典啦，哎呀，上啥班啊？都信恩典了还上啥班啊？你穷，说句难听的话，你真活该。你应该多读一读圣经，总要劳力亲手做。正经事别想着歪门邪道的事做正经事大家明白了吧？符合这个国家的、对别人有益处的事儿，你就可以有余，因为神要赐福给你，分给那缺少的人。你不但有余了，而且你还有一颗爱人的心，这就是新人的行为。无秽的言语一句不可出口啊！过去可能。我们都是说话都带伴儿的，可是现在呢，不要这样了。要怎么去行事为人呢？随时说造就人的好话。什么是造就人的话？你们应该知道了吧？不让人跌倒的话，叫听见的人得益处。而这些恰恰都是外面的耶稣。他去行事为人的时候，从来就不让人跌倒，而是让听见的人得益处。第三个，他是我们行事为人的规范和准则。什么叫尊他而行呢？让耶稣成为你行事为人的规范。我们过去的行实为人的规范，可能是我们自己想怎么做就怎么做。我认为对的，我就做。现在把你的标准放到耶稣的身上。约翰福音十四章十一节到十二节，你们当信我，我在父里边，父在我里面。即或不信，也当因我所做的事。信我，我实实在在的告诉你们，我所做的事，信我的人也要做，并且要做比这更大的事，因为我往父那里去。你看，耶稣在这个世界上行事为人的时候，他的规范和准则是什么？天父所做的，他才做；天父不让做的。他坚决不做。现在耶稣也把这个命令给我们了，给我们相信他的人。我所做的，信我的人也要做。所以我们要看耶稣有没有做过这样的事儿。如果做过，我们也要去做。耶稣有没有期望那些人信他，然后把人家八辈祖宗都骂一遍呢？没有。那我们也千万不要做这样的事儿。我们看到耶稣总是在造就人、安慰人，这样的事儿我们要去做。哈利路亚！耶稣传福音，我们也传福音。如果耶稣没有做任何事我们怎么能够看到天赋的丰盛和他的慈爱呢？所以，今天把你所领受的恩典活出来，是相当重要的事活出来了，对你自己有益处，对别人更有益处啊！这是最重要的一环，因为跟我们的生活直接相关。如果你只是知道，没有活出来，生活与信仰可能就脱节了。所以，我们要劝大家，不仅仅要听到。更要去行道。雅各书第一章二十二节到二十五节，只是你们要行道，不要单单听到，自己欺哄自己。因为听到而不行道的，就像人对着镜子看自己本来的面目，看见，走后，随即忘了他的相貌如何。唯有详细查看那全被使人自由之律法的，并且时常如此，这人既不是听了就忘，乃是实在行出来，就在他所行的事上必然得福。我不知道过去你们有没有读过这段经文，现在可能在今天这段。话语当中，再一次看到雅各给我们所给我们的劝勉的时候，你们可能更能够理解雅各要讲什么。雅各也希望我们听到，但不要仅仅停留在听到上面，也要去行出来。因为听到而不行到了，像什么样的人呢？就像人对着镜子看自己本来的面目，看见走后就忘了自己长啥样了，这是什么意思呢？今天你不断的听到，你知道你自己是神所爱的，知道你是圣洁的，知道你是公义的，知道你是祝福的管道，知道你口里边有权柄，可从来就不用。所以，当你听完之后，你就忘记了，忘记了你真正的身份是什么样子了，忘记了你的权柄到底有多少，因为你从来没有使用过。所以我们很多时候把我们真正的面目给忘记了，我们不知道。我们遇到问题，我们该怎么去处理了？这个原因是什么呢？或者遇到紧急关头的时候，我们还会说“抓我该怎么办？”你不是不知道，你早听过这方面的道了，只、就是你从来没有去使用过它。所以，我希望大家，你们听讲道不要听太多人，那因为听了多了，你不一定能消化得了。你听到了，然后去把它使用出来。把它行出来。如果你现在听到了关于宣告的祷告，回家就开始宣告，这样你就不会忘记了你自己本来的面目了。如果你听到是关于今天你在主耶稣基督面前的身份，你回家之后把它用出来，用在你身上，用在你的身边的人身上，这样的话你就不是欺哄自己了。这就是为什么很多人他不行道，所以他觉得。那倒好，没有用处啊，因为用的时候一点作用都没有，不是没有作用，使你真正想要使用的，你发现信心不够用了。这就是雅各要告诉我们：唯有详细查看那全本使人自由之律法，这指的是什么呢？爱的律法，并且时常如此，要常常去听到。听完之后去行，所以不要说这篇道我已经听过了，你可以反复的听，反复的去行，反复的听，反复的去行。人不是听了就忘，乃是实在行出来，就在他所行的事上必然得福。大家可理解了？你把这篇道用在什么事儿上，你在这件事儿上你就蒙福了。很多时候我们不用啊，我们遇到事我们还是靠自己过去那套理论了。你说我为什么还是看不到上帝的祝福呢？不是神没有祝福，是你没有使用过。所以认识你里边的那个生命是非常重要的，这就是内在的生命。那外面怎么建造呢？行出来就是建造的部分了。格罗西书第二章第七节，在它里边生根。建造，你首先得知道，你得生根，得生对呀、啊。如果你把根生在了沙漠里边，你就是再扎根、再生根，你的生命也是枯萎的，也是枯干的呀。所以，生根在这里指的是生命方面，我们应当把我们的根生于基督的话语上，别生错地方。如果你生根于耶稣基督的话语，你就能从他那里结果子了。如果你生根到别的上面了，你结出来的果子就完全不一样了。所以，只要生根在耶稣基督这个磐石上，并且在信仰上坚定不移。这里所说的是信心坚固，原文指的就是在信仰上坚定不移。无论别人怎么说，你就在耶稣这个话语上扎根了。别人怎么说，我都要如此去扎根。你不能说：“哎呀，有人说这个是错的，你说、哦、这个可能是错的吧？”啊，有人说这个不对，你说、哦、可能是不对吧？你这很明显不坚定吧？你的标准应当是圣经，是耶稣基督的话语。所以生根就是指你认识耶稣方面，在那个地方生根。建造，就是指你活出来的部分、行为的部分了。所以建造就要像建造房屋那样，这里的建造指的就是生活方面了。格林多前书第三章第十节到第十五节，我照神所给我的恩，好像一个聪明的工头立好了根基。有别人在上面建造，只是个人要谨慎怎样在上面建造，因为呢，已经立好的根基就是耶稣基督。此外，没有人能立别的根基。若有人用金银宝石、草木和秸在这根基上建造，个人的工程必然显露。因为那日子要将它表明出来，有火发现，这火要试验个人的工程怎样。人在那根基上所建造的工程，若存得住，他就要得赏赐；人的工程若被烧了，他就要受亏损，自己却要得救。虽然得救，乃像从火里经过的一样。这是一段非常重要的经文，弟兄姊妹，保罗给我们做了一个比喻，说我们每一个人，我们现在都是在领受着耶稣基督的恩典，然后我们像什么呢？就是你信了耶稣了，接受了耶稣了，好了，你就领受了耶稣给你的所有的恩典了，然后下面的工作就是一个建造的工程。你的生活方面啊，是跟赏赐有关系的。我们要重复一件事情：信，你就得救；行为好，你就得赏赐。所以，信是你里边耶稣给你全建好了，外面的工程就要靠你，像一个聪明的工头一样，在上面建造了。哈利路亚。但是别忘记了，不是你自己在造啊，是你跟神同工的。跟神同工就是按照神的方式去建造，别自己想怎么建就怎么建，那一定是失败的呀。看一下，好像一个聪明的工头立好了根基，有别人在上面建造。那聪明的工头是谁呢？耶稣，耶稣是那个聪明的工头，立好了根基。有别人是指你在上面建造，只是个人要谨慎，怎样在上面建造。话说回来，今天我们都信了耶稣，你的生活要活成什么样子，你自己要谨慎去选择了。建造你外面的生命是跟你的选择有关系了。因为那已经立好的根基就是耶稣基督，只要你的根基不是错的，那上面就好办了。如果立错了根基，信的不是耶稣，是别的东西，你建的再高都是无用功啊。所以保罗在这告诉我们：此外没有人能立别的根基，在别的地方建造都是无用的。就算我们所有人的根基都一样，就是说，不管你是律法下的、恩典下的、什么派的都无所谓，你只要信的是耶稣，你都是得救的。得救之后，每一个人的生活却大不一样。如果有人用金银宝石，你看，金银宝石，这都是什么呢？这些都是经得起考验的工程啊。还有是什么呢？草木和谐。很明显，另外一种不同的就是草木和谐的工程。个人的工程必然显露。意思是什么呢？当患难来来临的时候，危险来临的时候，一些我们不愿意看到的事情来临的时候，刚刚给大家讲过，风吹雨淋。水冲撞着那个房子，你可以理解为试验个人的工程到底怎么样了。我相信你们都学过那三个小猪的故事，前两个那房子根本就不经吹呀、啊，一吹都倒啊。最后那个那是砖砌的房子，很结实。其实就是这个意思。你不要怪这个环境太恶劣。也不要怪世人太狡诈，你的工程，你就没有试验过它呀。但是现在发现问题了，来得及。你不能说，哎呀，我发现问题，为什么这个地方风这么大呢？我要换一个没有风的地方，这种想法是错误的。人生在世，我们都会遇到一些患难，所以千万不要在这个地方信错了，以为信了耶稣就再也不会遇到一丁点的风浪了。耶稣没有给我们承诺过这个，他给你的承诺是：你们在世上有苦难，但是你们不要害怕，因为他已经胜过了这个世界。个人的工程必然显露。因为那日子要将它表明出来，你可以理解为患难的日子，也可以理解为将来审判得赏赐的日子，都是一样的。今天我们信心到底如何？其实，在于你信的到底是什么样子。有火发现，这火要试验个人的工程怎样。人在那根基上所建造的工程，若存得住，现在就是分辨真假的时候了。火一出现，金银宝石会留下什么呢？弟兄姊妹，你想想看这样一个问题啊：火对于金银宝石来说，就不再是坏的事了。金子，你的火越高，它除去的倒是附在金子上面的杂质。银子也是如此，宝石一样。也就是说，患难、一些危险、一些别人对我们的委屈，对于一个真正明白恩典的人，却都是食物。是得赏赐的机会，他一点都不会觉得苦，去埋怨保罗。很明显是这样的人，他在凡事上都能够向神感恩，因为他知道这些环境不是我的绊脚石，而恰恰是我登上至高之处的垫脚石。那草木和节呢？很明显不对呀、啊。火一出现，草木和结将消失掉。火依然还在，所以这就是为什么有一些基督徒遇到患难抱怨不停，因为你的工程是草木和结的工程，信心在这危险的日子当中荡然无存。但如果是金银宝石的工程的话，患难来临的时候。你的信心反而越加的坚固，因为你靠着主可以完全胜过他。你最后金子会越来越精，变成精金,金。哈利路亚！所以你根本就不惧怕困难了，什么问题能难得着你啊？你不害怕，因为知道说胜过这个，神要给你赏赐，给你更大的福分了。所以这就是十四节后半节所说的：若存得住，他就要得赏赐；人的工程若被烧了，他就要受亏损。这里所说的受亏损，不是不得救了。后面紧接着说，自己却要得救，意思是什么呢？你所做的这一切，当然无存。弟兄姊妹，现在可理解了。真的有一天的时候，很多人所做的。在主面前没有赏赐，因为一直都在靠自己，一直都在为自己这样的建造，对我们自己没有益处，对别人也没有益处。看看世人是不是这么建造了呢？想把整个世界都抓到自己这里来，真正当患难来临的时候，他一无所有。如果今天我们明白了耶稣基督的恩典。我们把我们的财宝，把我们的盼望放在天上。你所遇到的患难，你可以支取神的信心来胜过他，支取耶稣基督的权柄来胜过他。你不单不会失去，你反而要得赏赐，地上的赏赐以及天上的赏赐。所以，我们作为信徒，我们当怎样？建造我们自己的工程呢？这个是我们个人的选择，正如你所领的教训一样。所以你听了什么样的教训，你就能活出什么样的生活来。近一段时间，有很多人其实是乱用了恩典，怪不得律法虾老抨击我们呢。很多人说了，现在都信恩典了，还上啥班啊？现在都是。信了恩典了，还领啥结婚证呢？无所谓了，不重要了。你看这都偏到什么地方了？所以，领受正确的教训与栽培是极其重要的，它会让你在凡事当中向主来感谢。所以各位，对你们所听的信息要谨慎分辨哦。哈利路亚！保罗在告诉我们说。你看，你们现在明白个人的工程是这样的时候，你会在凡事上向上来感谢，那么自然你们感谢的心就更增长了呀。原文的意思就是满意的感谢。那当然了，如果我们知道说，哎呀，患难有什么了不起的？我们可以靠着主胜过他，一次一次都可以胜过他，你会越来越感谢神。平安的时候感谢他，有问题的时候还感谢神，因为他要赐给你力量。你的信心要增长了，所以永远都是满意的。感谢，哈利路亚！人生命的长进和他所领受的教训是完全符合的。如果你听了道，让你真的不再为你现在这个问题去发愁了，你自然会感谢神。阿门。第八节，《格罗西书》的第二章第八节。你们要谨慎，恐怕有人用他的理学和虚空的妄言，不照着基督，乃照人间的遗传和世上的小学，就把你们掳去。我先给大家解释其中几个名词：理学，原文 philosophia， 它是由两个字合成的，一个是喜爱，一个是知识。联合在一块就是喜爱知识，这就是理学。保罗在本节圣经当中劝勉信徒要谨慎，恐怕有人用他们的哲学。所以现在你们可明白了，菲勒苏菲啊，他的意思，现代指的就是哲学。我们圣经称之为理学，用他们的哲学和这世上虚空的妄言。不是照着基督，乃是照着人的遗传就引诱了一些人。所以我们今天经常会听到一些人说：“哎呀，某某某人讲那可有道理了。”道理并不一定是真理，但有人讲的那是符合传统的，传统也不一定代表是真理。所以在此我们要留意几点教训。我们现在不是说传统不好，也不是说这些哲学不好。你要对照的是耶稣基督。我们从来没有说人的遗传不好，关键遗传下来是不是符合耶稣的，这才是重要的呀。所以，信徒对各种稀奇的道理或者教训，不要随便接受，要按。圣经的真理去判别它的是非，所以这些话，刚才保罗所说的这些话，你们要谨慎。这些话是针对哥罗西教会的异端而讲的。这些异端的道理，就是照着人的理想和玄妙的意思所设计出来的。你想听啥？他就给你讲啥，投其所好，把人带到偏的地方去了，并且混以人间遗传的规条和仁义的敬钱，他们发明了新的教义。所以这样的道理啊，可能被人认为是十分高深的哲理。哎呀，听起来可有道理。人家说一句话，我们思量半天，说：“哎呀，不愧是大师呀！”这一句话我悟了好久，才明白它是什么意思。但是，这样高深的哲理，它并不一定是真理，因为这个哲理并不能救人脱离罪恶，也不能让人得着永生。耶稣所赐给我们的真理，绝对不是说完之后让你悟五,五年、十年才明白是啥意思，是一说你就明白了，咋们？所以说他是虚空的妄言，妄言就是空的理论。哎，给你教导一大套的理论，让你听起来，哎呀，好有道理啊。所以今天有人在普通的信徒的教会里面，非得给一些人去讲什么各种论，什么天使论、魔鬼论的、啊、基督论呢？啊，把这些论文的东西给大家来讲了。本来这个人还能够说：“哎呀，我信就得救了。”结果这些论一讲，不一定得救啊。嗯，那你说讲这些干什么？这就是变成了一种虚空的妄言。如果我们所讲的无论怎么样的高深，如果不能给人带来实实在在的益处，那毫无意义，就是虚空的东西。啊。所罗门知道的知识够多了吧？可是他悟出什么真理来了？日光之下并无心事，虚空的虚空。他知道了智慧知识太多了，可是如果不能把人的生命改变，不能让人的生活改变，这一切都将是虚空的。这里提到的是有人用他的理学，有人用使徒保罗在此讲论的是。不是要判定一切哲学都是错误的，而是特别指哥罗西教会当中有人想用他的理学引诱信徒。所以本节给我们看见，判别异端的一个原则就是照着基督，到底是不是照着基督来做的。如果不是照着基督、照着人的遗传、照着别的东西，这些都是没有任何益处的。凡不是照着基督的福音，就算你说是真理，那不过是道理，不过是虚空的妄言，那不是正路啊。在此所谓的人间的遗传，就是指当时异端当中的人，他们凭着自己的敬虔所定的种种规条，比如说不能结婚，啊，不能够在人间生活，要跑到深山老林里面去当盖这个修道院，做修道人，这肯定都是错误的呀，因为这也确实就是诺斯底主义异端的其中一个做法。说：“既然肉体这么败坏，我们就不让他好好活着，吃最少的食物，喝最少的水，让他死不了就行。这个都是人所定的种种规条呀，不能吃肉啊，不能……呃，这个做这个不能做那个，全都是不可吃、不可尝、不能摸。哎，都是这些规条，又回归世界当中去了。而法利赛人。”正是这样的一群人，法利赛人除了热心律法之外，还定了许多律法没有的规条。结果呢，这些人间的遗传渐渐的就大过了神的真理啊！最后真理不要了，就留下了这些人间的遗传当做道理去教训人，甚至说他们将人的遗传看作。比神的话语更重要，而要求人们去遵守。在这儿，我给大家举几个例子：马太福音十五章一到三节。那时，有法利赛人和文士从耶路撒冷来见耶稣，说：“你的门徒为什么犯古人的遗传呢？因为吃饭的时候。”他们不洗手。耶稣回答说：“你们为什么因着你们的遗传犯神的诫命呢？”耶稣不是有意要给门徒们开脱，因为在律法里边根本就没有说吃饭的时候必须洗手，这是后来的。文士和法利赛人，他们遵守了古人的遗传，不知道是古到哪儿的人发明出来这么一条。结果最后他们就把那个当做律法去教导人：吃饭之前必须洗手。这个本来是好的啊，有人说是的，讲究卫生嘛。可是你不能因为别人不洗手，你就打击别人、定罪别人，这就是错的吧？人家爱洗不洗，你洗了。不能强求别人必须跟你一块儿洗，如果不洗，你就是违背了我们的教规，啊，你就是该死的，你就是不得救的，这种就一定是错误的。所以，耶稣回答说：“你们为什么因着你们的遗传犯了神的诫命呢？”所以，到马太福音的十五章七到九节，耶稣就说了：“假冒为善的人呐、啊！”以赛亚指着你们所说的预言是不错的。他说：“这百姓用嘴唇敬尊敬我，心却远离我。他们将人的吩咐当作道理教导人，所以拜我也是枉然。这些遗传一开始的时候，确实是出于好的动机，但日后……”失去了真正的意思，变成了抢夺神地位的条例。所以他们不过是因人的敬虔所发明的道理，并非福音的内容，更不能使人得救。所以当时哥罗西的一端，其实比这个法利赛人他更严格的去遵守人的遗传呀、啊。其实这些规条对人的得胜得救毫无帮助啊！所以各位弟兄姊妹，如果一个教会当中他定一些规矩是好的，但是这个规矩一定不能高于神的话语，或者说把神的话语扔一边，只剩下规矩，这个是麻烦的。你比如说现在。很多教会里边过各种节日，复活节、感恩节、圣诞节，他们最后就变成节了，把耶稣弄没了。在各种节里边，预备着大量的资金去排练节目啊，去布置舞台。最后呢，就剩节目了。人们看完之后哈哈一笑，哎呀，真好，这节目表现的真好。如果你最后得出这么一个结论来。恭喜你们，你们是遵守了人的吩咐了。如果最后人们看了节目说：“哎呀，耶稣真好！”证明你们此次活动是有价值的，是对人有益处的。否则，这就是枉然的事情。我不知道弟兄姊妹可理解了。所以，我们今天一定不要把。真正的本意给弄丢了呀，所以保罗才所说这些不过是世上的小学。这个世界上的哲学有没有道理呢？有道理呀，但是华而不实，跟福音正道比起来，真的是小儿科。那还有什么？那些小学是什么呢？犹太教的各种礼仪以及它的律法。我们知道了，在新约之下，我们明白那不过是过度的小学，目的是为了什么呢？帮助人认识以后要来的主耶稣。而恰恰撒旦专门利用人事物来掠夺人，使一些无知的人落入陷阱当中，做他的奴仆，最后去攻击那最纯正的信仰。所以在最后的时候，我想给大家一个总结：异端教训有三个特点。第一，就是不照着基督、啊、虽然他说我也是信耶稣的，我也是信基督的，但是所讲的、所行的与基督完全没有关系，也否定了耶稣在十字架上所成就的这一切救恩。第二个，照着人间的遗传，这个有什么特点呢？过去我们都这么信的呀，某某某牧师说了能有错吗？这是什么什么派的教导？这些都是人的遗传传统，是这么教导的。我们所根据的不是这些人间的遗传，而是圣经上怎么说。第三个世上的小学，表面上我们可能觉得说：“哎呀，世界上有一些什么玛雅人的预言，听起来好玄妙。”好深奥啊！其实你仔细思考一下，这不过是一些初级的常识，跟耶稣基督的预言相比起来，这些完全都不算什么。所以，无论我们今天我们信主多久了，我们要照着基督，而不是照着人的遗传，照着某某某牧师所说的或者熟识的知识。因为这些东西，如果我们没有立下正确的根基，我们就很容易跟着别人跑了，偏离了我们的信仰。那个时候，受损失的将是我们了，弟兄姊妹。无论你听到的是多么高深的神学道理，当然了，对神学有研究这是好事但如果研究到最后，让你离神越来越远了，让你越来越怀疑神了，就赶紧停止研究吧。如果我们所听到的某些真理，所谓的真理不能带领我们更亲近并享受基督，这个是没有益处的。如果我们现在说我们明白的可多了，最后呢落入到一种哲学理论，讲起来一套一套的，生活当中一点小问题就能把它给绊倒，这样的。我们一定要重新审视我们所信的真理了。所以，任何一种道理教训，如果和我们所读的圣经真理相违背了，绝不能称为是基督的教训。如果我们有了这些分辨力，你就不会被掳去了，你就会在基督的话语上、信仰上坚固到底了。哈利路亚，所以最后我祝愿每一个弟兄阿门！多读圣经吧，在基督里边生根建造，信心坚固，你感谢的心就一定会增长。好，我们一起来祷告。天父，我们感谢门！阿门！我们谢谢你今天借着这样的话语再次的更新我们，让我们知道我们每一个人，我们的里边。我们信了耶稣之后，接受了主耶稣，我们都是拥有圣灵的人。我们里边的生命是充满能力的，所以，我们现在需要在外面去建造。而我们外面建造的程度，是跟我们里边认识基督的程度是完全相符合的。我们愿意在你的话语上更多的去认识你，在这根基上往下扎根。哈利路亚。只有我们在基督这磐石上扎下根基了，我们去建造的时候，我们才不至于摇动，更不至于倒塌。感谢赞美你，谢谢你借着这样的话语，再一次的帮助我们，把我们的目光重新调整到基督的身上。我们是照着基督。不是照着人间的遗传和世上的小学，耶稣，你是我们的标杆，你所做的，我们也愿意去做，我们愿意遵你而行。加给我们弟兄姊妹分辨的力量，让我们知道，我们把我们所听到的行出来，我们在那件事情上，我们就有福了。哈利路亚！奉主耶稣基督的名，祝福今天听到的所有的弟兄姊妹，在你们所听到的真理上、灵受的教导上，持守你们所信的。对真理要有正确的分辨力，用圣经作为你信仰标准的分辨标准。哈利路亚！感谢赞美主。你要知道。你是新人，是照着神的形象造的。你不是努力成为公义的，你已经有公义、有圣洁了。所以现在你要做的是，在外面活出你的新人的身份，这样对你自己有益处，对你身边的人都是有益处的。阿门。一切荣耀都归给我们在天的父，奉主耶稣的名祷告，阿门。